0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Koloniallinguistik. Beim letzten Mal hat mich mein Funkmikrofon im Stich gelassen. Einfach deshalb benutze ich ab sofort ein kabelgebundenes Mikrofon ähm, von Logitech, das ich vor ein paar Jahren gekauft habe mit einem Rockband 3 Bundle für die Xbox 360. Und ich denke, dass wir inklusive Dieter Thomas Heck-Mikrofon-Gedächtniskabelschlaufe einen guten Ton jetzt haben werden, weil ich eigentlich sehr, sehr gern mit Bordmitteln unterrichte. Das heißt, alles, was ich benutze, soll idealerweise in einen Rucksack passen und mich ganz, ganz selten auf die örtlichen Gerätschaften verlasse, weil es nicht selten dazu kommt, dass man dann doch eher eine technische Panne erlebt, als wenn man auf eigene Mittel setzt. Ich freue mich sehr, dass wir heute in der Vorlesung uns einer Frage zuwenden können, die für Geschichtswissenschaftler, Soziologen, Theologen, Sprachliteratur- und Kulturwissenschaftler eine ganz entscheidende ist und die ich mir von einem Mitterauer ausgeborgt habe. Die Literatur gebe ich Ihnen gleich. Warum Europa? Warum alles in der Welt? Ich konnte so weit kommen, dass ausgerechnet von unserem Kulturkreis aus, wir uns bemüßigt sahen, andere zu kolonisieren. Diese ähm, Entwicklung reicht sehr, sehr weit zurück, sodass es unterschiedliche Begriffe gibt, die damit verbunden sind. Ein paar habe ich hier ausgewählt, unter anderem den Protokolonialismus, den Kolonialismus, den Postkolonialismus und den Neokolonialismus. Und reden wir darüber, ob wir in digitalen Kontexten die Welt schon wieder erneut kolonisieren. Aber das ist tatsächlich eine strittige Diskussion, die ich jetzt hier an der Stelle und heute gar nicht zwingend führen mag. Aber vielleicht ganz kurz zu dem Thema der heutigen Vorlesung, was könnte man zum Beispiel tun, um sich zunächst einmal Gedanken darüber zu machen, über was wir eigentlich konkret reden. Als SprachwissenschaftlerInnen oder angehenden LehrerInnen im Fach Deutsch sollten Sie als allererstes bei so einer Frage ins digitale Wörterbuch der deutschen Sprache schauen oder einen beliebigen Thesaurus oder in ein beliebiges Wörterbuch, das Sie ohnehin daheim haben, und dann würden Sie zum Beispiel im Thesaurus beim DWDS, ich habe Ihnen das hier auch verlinkt im, in der PDF, lesen, dass es sich bei Kolonien um Ansiedlungen bzw. Personengruppen gleicher Nationalität außerhalb des Mutterlandes handelt. Und das ist zunächst die ursprüngliche Verwendung dieses Begriffs. Wer von Ihnen all die Geschichte studiert, weiß, dass griechische Städte Kolonien... Koloniestädte gründeten, entlang der Mittelmeerküste und dass so gut wie jede Stadt, die über anderthalbtausend Jahre alt ist, im Mittelmeerraum irgendwann eine griechische Mutterstadt hatte, die eine ähm, Kolonie gründete, entlang des Schwarzen Meeres, entlang der Mittelmeerküste und gleiches gilt freilich für Rom. Das heißt, dass wir eine Zentrale haben, eine Mutterstadt oder ein Mutterland und von diesem aus wird kolonisiert ins Umfeld und es werden neue Siedlungen gegründet, es entstehen so Wirtschaftsnetzwerke, die von der Zentrale, von der Mutterstadt oder von dem Mutterland abhängig sind. Ja, also das Zentrum ist ein Zentrum-Peripherie-Modell, wenn Sie wollen, modern nachgebildet im heutigen Frankreich. Ja, also das heißt, da alles was nicht Paris ist, ist anders, und Paris ist nicht Frankreich. Und von dieser Zentrale aus wird aber das komplette Land strukturiert, wirtschaftlich beplant, die Verkehrsinfrastruktur baut darauf ab und auch die Bildungsinfrastruktur. Und wenn Sie so wollen, wäre das ein modernes Konzept, das man nicht eins zu eins, aber strukturanalog mit den griechischen Kolonialgründungen, Ausgründungen von Städten vergleichen könnte. Die zweite Teil der Definition allerdings hat es schon eher in sich, denn damit ist auch gemeint, dass durch Unterwerfung angeeignetes und in Abhängigkeit gehaltenes meist überseeisches Gebiet gemeint ist. Also wenn man meist überseeisches Gebiet sagt, es ist eben nicht europäisch, sondern es ist irgendwo über dem Meer. Und damit sind eigentlich auch schon die zentralen Kolonialgebiete benannt in die Europa hinein expandiert, nämlich auf den Kontinenten Afrika, Nordamerika, Südamerika und, wenn man so pauschal das mal sagen will, Asien. Und diese spezifische Verwendung, also das heißt, diese Kolonisierung, diese Unterwerfung anderer Territorien, anderer Ethnien, anderer Völker, anderer Nationen, in diesem Begriffsgebrauch wird es tatsächlich im 16., ab dem 16. Jahrhundert dann verwendet und die damaligen Weltmächte, so bezeichnet man das auch, ja, also Sie können gerne auch mal über den Begriff der Weltmacht nachdenken, was das denn sei, Spanien und Portugal bezogen wird. Das sind die ersten, die durch den Überseehandel und durch die Kolonisierung vor allen Dingen im Einfallstor Westindien beginnen im großen Stil ähm, andere Nationen, Völker, Ethnien, Länder auszubeuten. Das also ist der ähm, Gebrauch dieses Begriffs und ich würde Sie ganz gern noch unten äh, darauf hinweisen, auf, den, auf die Ableitung. Das Substantiv ist eine Ableitung von lateinisch cholere, bebauen, bewohnen, pflegen und ehren, aus dem sich auch der Kulturbegriff ableitet. Also im Wesentlichen sind in diesem Gebrauch kolonisieren und kultivieren sehr nah miteinander verwandt. Das Problem ist jetzt ein bisschen dabei, dass... Äh, wenn wir über kultivieren reden, wir sowas wie Garten- und Obstbau vor uns haben, wo man Pflanzen veredelt. Möglicherweise geht es auch um bienenfreundliche Blumen, die da wachsen. Und wir aber in dem Kolonisieren eine Ausgestaltung des Begriffs haben, die nur von Unterwerfung handelt. Und beides ist in unserem Kulturraum gleichermaßen in diesem Begriff der Kolonie angelegt, auch heute noch. Der Gedanke an europäische Superiorität, also Überlegenheit, bedeutet eben auch, dass man einen Wüstenlandstrich durch die pure Anwesenheit, militärisch meist, kultiviert. Also zu etwas macht, was er vorher nicht war. Nämlich bewohnbar, bebaubar und insgesamt muss man sich ein wenig darum kümmern, dass das auch Ganze funktioniert. Sie sehen da auch so einen didaktischen Anspruch dahinter. Und all das fließt im europäischen Kolonisierungsdenken mit ein. Also es geht nicht nur um eine Ausbeutungsidee, sondern auch darum, um ein europäisches Sendungsbewusstsein anderes besser zu machen, als es ohne die Ankunft, also ohne die Ankunft der Europäer nie gewesen wäre. Das ähm, können Sie allein aus diesem Thesaurus-Eintrag beim DBDS ablesen. Das nächste, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist die typischen Wortverbindungen. Zur Kolonie, auch wenn Sie das DWDS noch nie besucht haben, das lohnt sich tatsächlich, dem eine Chance zu geben. Sehen Sie hier gleichfalls eben schon wieder das Mutterland. Das heißt, Sie können auch bei der Metapher des Mutterlandes durchaus mal nachdenken, was das alles für Implikationen hat. Interessanterweise nicht des Vaterlandes. Also es gibt ein Mutterland und die Kolonien werden faktisch als Sprösslinge dieser Mutter gedacht. Ja, konzeptionell, und Sie können überlegen, welche Implikationen das alles mitbringt. Das Nächste sehen Sie tatsächlich die ehemaligen Kolonien, die einstigen, ein großes, äh, großer Teil geht es, geht es um äh, Unabhängigkeit, um Rückgabe, also das heißt, dass man etwas zurückgibt, was man mitgenommen hat, die, und dann sehen Sie die großen Kolonialmächte, also Großbritannien, Holland oder Niederlande, äh, Italien, Portugiesisch, also Portugal, und Spanisch, Französisch noch ein bisschen mit rein, Deutsch gehört jetzt nicht so sehr dazu. Ne? Also das heißt, da sehen Sie auch so ein bisschen die Bedeutung, die Deutschland in dem Ringen um Kolonia äh, Kolonien gespielt hat, nämlich eine sehr späte und eine sehr kleine, aber dennoch sehr hässliche. Also das heißt, dass man eigentlich vom, vom Kuchen das kleinste Stück bekommen hat, aber sich dann doch aufgeführt hat wie die Axt im Walde und alle Fehler aller anderen wiederholt hat. Das ist in Deutschland außerordentlich gut gelungen, wenn man das so sagen kann, und zum Schrecken weiter Bevölkerungskreise in Afrika. Aber Sie sehen, im Wesentlichen deckt die Wortverwendung, so wie sie sich in den Corpora darstellt, die Erklärung ab, die wir gerade uns im Thesaurus angeschaut haben. Also es hat dieselben Implikationen, es gibt noch zwei, drei weitere Ergänzungen. Und ich möchte Sie nur hier schon einmal auf den Begriff der Karibik aufmerksam machen. Gehen Sie mal in sich und denken mal darüber nach, was bei Ihnen für Bilder auftauchen, wenn Sie an Karibik denken. Also es wird vielleicht ein bisschen was zu tun haben mit einem weißen Strand, mit einer Palme drauf und schönem Wetter. Und möglicherweise werden Sie zu diesem Bild auch verleitet durch entsprechende Werbung in den sozialen Netzwerken und in Funk und Fernsehen. Ähm, die letzte hässliche, die ich gesehen habe, war für Bacardi. Ähm, keine Ahnung, ähm, wo es genau, wo bestimmte Frames einfach bedient werden, wie man sich Karibik vorzustellen hat. Ähm, vor allen Dingen weiß, und zwar von der Haut bis zur Kleidung. Und Raffaello können Sie gleich noch mit daneben stellen. Das sind faktisch, ist eine Produktfamilie. Gibt es eigentlich Raffaello mit Bacardi? Das wäre so der, der, der klassische Nachfolger für Mon Cherie. ja Also das heißt, das wäre so der, ähm, die Fortsetzung äh, des, des Programms. Sie sehen, wir arbeiten dort mit Bildern, die ähm, möglicherweise sehr romantisiert sind. Andere werden natürlich getriggert durch äh, große Filmproduktionen. Flucht der Karibik wäre dafür so ein Beispiel. Ja? Das heißt, dass man irgendwie so ein romantisches piraten Setting hat, wo man sagt, ja, ja cool, Freibauderei und gegen die, bösen, äh, gegen die böse britische Kolonialmacht, spielt natürlich alles in diesem Kontext überhaupt keine Rolle. Ja? Ähm, das heißt, wir reden dann nicht über Sklaverei und Plantagenwirtschaft, sondern irgendwie über so eine Auseinandersetzung zwischen EuropäerInnen. Ja, also auch Jack Sparrow ist weiß. Gut. Ich würde nach diesem ersten Blick ganz kurz zur Eingangsfrage zurückkommen, nämlich, warum Europa? Hier ein Zitat bei Mütterauer, die Literatur gebe ich Ihnen gleich, und zwar nach Max Webers Überlegungen Aufsätzen aus der Religionssoziologie. Das Zitat ist so bekannt, dass man tatsächlich ähm, breiteste Forschungslinien daran bauen kann, nämlich zum einen ähm, zunächst die Religionssoziologie, aber auch natürlich die Kulturwissenschaften, die Soziologie und so weiter generell, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt und die immer wieder darauf zurückzuführen ist, warum um Himmels Willen Europa? Wo hat Europa sein Sendungsbewusstsein her? Welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, so Weber bei Mütterauer, dass gerade auf dem Boden des Okzidents, des Abendlandes und nur hier, Kulturerscheinungen auftraten, welche doch, wie wenigstens wir uns gern vorstellen, in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen. Also das heißt, dass wir, kann man das lesen? Das heißt, dass wir in einer äh, Situation uns befinden, in der möglicherweise es so etwas gibt wie einen europäischen Sonderweg. Und dieser europäische Sonderweg, ähm, der sich bezeichnet, ist natürlich auch ein Gedankenmodell, ein Konstrukt, ähm, das man sich nur aus der historischen ähm, Rückschau erschließen kann, führt eben auch dazu, dass von Europa aus ähm, sich bestimmtes koloniales Denken durchgesetzt hat, das sich über viele, viele Jahrhunderte hält. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass es in der Gegenwart dass es auch andere Mächte gibt, die koloniale, sich kolonialer Praktiken bedienen. Ähm, zwei prominente Beispiele seien da genannt. Erstens mal ähm, die, der Aufkauf von Bodenschätzen ähm, durch chinesische Großunternehmen in, in Afrika gehört zum Beispiel dazu. Und das andere wären kolonialgründungen des japanischen Kaiserreichs vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir werden heute sehen, dass äh, vor allen Dingen in der Frage des Postkolonialismus und des Neokolonialismus es immer noch koloniale Praktiken gibt, die sich auch heute beobachten lassen ähm, und die faktisch ungebrochen von der Befreiung ähm, und der Unabhängigkeit der ehemaligen territorialen äh, Kolonien heute noch fortbestehen. Schauen wir uns aber mal an, was Mitterauer, ähm, genauer damit meint, wenn er über den europäischen Sonderweg spricht, der möglicherweise jahrhundertelang schon existiert. Ich habe Ihnen hier Literatur zur Verfügung gestellt, die Ihnen als Einstieg in dieses Thema dienen kann. Das ist keine vollständige Liste, bibliografische Liste zur Frage, wie kann man Kolonialismus und Postkolonialismus definieren, sondern es kann Ihnen ein guter Einstieg in das Thema sein. Besonders hinweisen möchte ich auf das Themenheft Kolonialismus in Auspolitik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung, denn diese können Sie frei beziehen als PDF und können sich so in zentrale Begriffe einlesen. Diejenigen, die dort publiziert haben, sind auch solche, die bei jedweder anderen Gelegenheit Handbuchartikel über dieses Thema verfassen, unter anderem zum Beispiel Konrad Osterhammel und Mitterauer, um jetzt nur mal drei zu nennen. Diejenigen, die ich jetzt hier genau beleuchte oder diese Ansätze, diese Fragen, die diese drei stellen, sind dezidiert aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft zitiert. Das sind keine Linguistinnen, aber das ist für diese erste Begriffsannäherung, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, dass man sich erstmal mit der Kolonialgeschichtsschreibung befasst. Denn hier sind einige interessante Ideen aufgenommen, auf die wir, die wir immer nur Wörter zählen, nicht jetzt zwingend kommen. Deswegen der Ausblick hier. Genau, besorgen Sie sich das. Ich würde, würde ganz gerne zum Schluss noch ausblicken auf einen, einen Titel von Achille Membe zur Kritik der schwarzen Vernunft. Denn der wird in Richtung Neokolonialismus uns noch interessieren. Unbedingt lesenswert, tollen Ansätzen und Analysen. Nicht alles greift sofort, aber jemand, der nachdenkt, darf auch die ein oder andere Schleife ziehen, die jetzt sich nicht evidenzbasiert bestätigen lässt. Einsteigen möchte ich gern damit, mit diesem Zitat aus Mitterauer von 2009, der sich mit dem Begriff des Protokolonialismus auseinandersetzt. Also der Frage, wann begann eigentlich oder wo wäre ein möglicher Startpunkt für koloniale Praktiken in Europa? Ich gehe das Zitat mal Stück für Stück durch, um Ihnen die Aspekte deutlich zu machen, auf die es uns auch hier in der Vorlesung immer wieder ankommen wird. Der Begriff europäischer Expansionismus, der sich in der Forschung zunehmend durchsetzt, meint mehr als Kolonialgeschichte. Das hätte ich gern in Stein gemeißelt. Die Idee, dass man von einer Mutterstadt oder einem Mutterland aus Kolonien gründet, ist weit in der europäischen Geschichte verhaftet und hat sehr, sehr lange Traditionslinien. Nicht alle enden in der Karibik, auf einer Plantage, aber die Idee eines europäischen Expansionismus ist meines Erachtens stechend und eine Kolonialgeschichtsschreibung lässt sich hier eingliedern und einordnen als eine spezielle Form. Auch das aktuelle und heutige moderne Sendungsbewusstsein Europas lässt sich hier einordnen. Es gibt Kulturkreise, in denen es diese expansiven Ideen schlicht nicht gibt. Und uns als Europäerinnen ist es so mitgegeben in unserer Vorstellungswelt, dass wir davon ausgehen, ja natürlich machen wir das. Klar bringen wir die guten Dinge überall hin. Auch wenn das Gegenüber vielleicht gar nichts gebracht haben will. Aber diese Denkfigur ist uns schon so äh, eingefleischt in unser Denken, dass wir möglicherweise sehr schwer haben, ähm, Abstand davon ähm, zu bekommen. Jetzt können Sie sich die ganze Wirtschaftsgeschichte durchschauen. Wie ist unsere In- und Außenbilanz? Wie viel exportieren wir? Was ist uns der Export wert? Warum müssen wir unsere Autos überall hinbringen? Wäre das nicht auch anders denkbar? Ähm, und äh, mir gefällt diese Idee, dass tatsächlich unter eine, eine größere, ein größeres Dach zu stellen, den Begriff weiterzufassen. Äh, ausgezeichnet, und ich werde mit Sicherheit in der Vorlesung ähm, darauf zurückkommen, ob man nicht eine Koloniallinguistik eher in diese Richtung weiten sollte. Immer deutlicher tritt die Bedeutung von Entwicklungen in den Vordergrund, die weit ins Mittelalter zurückreichen. Ich würde sogar sagen, noch weiter weiter. Zwei dieser Entwicklungsstränge, den Kreuzzügen und den Frühformen kolonialer Politik der italienischen Seerepubliken, die sich mit dem Begriff Protokolonialismus charakterisieren lassen. Aber wir reden hier über eine Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts, ins 12. Jahrhundert, wenn Sie noch an die Kreuzzüge, die Kreuzzüge noch mitgehen. Und Mitterauer nennt zwei zentrale Motive, die, für, die er für stichhaltig hält, dass sie äh, sich äh, anschlagen lassen für eine Begriffsbestimmung des Protokolonialismus. Nämlich, sie führen zu zwei völlig unterschiedlichen Bereichen von Bedingungsfaktoren des europäischen Expansionismus zu religiös motivierten Militäraktionen und zu von Profitinteressen getragener Wirtschaftspolitik. Das sind die zwei zentralen Bereiche, die er ausmacht für ähm, die als Movens für den Protokolonialismus, religiös motivierte Militäraktion und zu von Profitinteressen getragener Wirtschaftspolitik. Er sagt hier Kapitalismus nicht. Ja, also das sagt er nicht, aber das ist eine Denkfigur, die wir wahrscheinlich, der wir wahrscheinlich in der Vorlesung noch sehr viel häufiger begegnen werden. Das heißt, Kolonialismus in der europäischen Form ist schlichtweg Ganz schlecht von Kapitalismus zu trennen. Also der Idee, ähm, egal welche Ressource zum maximalen Profit zu führen. Es kommt dann nur auf die Ressourcendefinition an, ähm, was man zum maximalen Profit führt. Aber das ist tatsächlich auch eine Frühform, die sich in den italienischen Seerepubliken, in denen auch sehr schnell mit Geld gehandelt wird ähm, und als großer Warenumschlagplatz zwischen Orient und Okzident sehr, sehr viel Geld verdient wird. Wenn Sie das nächste Mal in Venedig sind, denken Sie dran, ähm, dort hat man gut Geld verdient mit dem Handel verschiedener Produkte. Kommen wir aber jetzt mal von dem Protokolonialismus, das heißt, das wären so die Wurzeln 12. bis 13. Jahrhundert, ähm, zum Kolonialismus. Hier äh, aus Konrad 2012, was also ist Kolonialismus? Die herkömmlichen Definitionen betonen dreierlei. Erstens, ein territorial bestimmtes Herrschaftsverhältnis. Also das heißt, die Aneignung anderer Territorien. Durch Kauf oder durch militärische Aktion. Im Übrigen, die Seerepubliken Italiens haben gekauft. Das ist der einfachste Weg, an Territorium zu kommen. Und ich sage auch ganz kurz zum Schluss, sind noch zwei zeige ich Ihnen noch zwei Videos, wodurch durch Kauf Kolonialpolitik betrieben wird. Das unterscheidet Kolonialismus von dem breiteren Begriff des Imperialismus. Für, äh, für Sie speziell, die vielleicht nicht in der geschichtswissenschaftlichen Diskussion und um die Begriffsverwendung stecken, ab dem Ende des 19. Jahrhunderts spricht man nicht mehr von Kolonialismus, wenn man die Weltreichsbestrebungen der Kolonialmächte sich anschaut, sondern eher von Imperialismus. Also dass es so, eine, so etwas gibt wie eine Reichsidee und der British Commonwealth ist dafür das Paradebeispiel. Ja, also das heißt, der, das weltumspannende Imperium ähm, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, in dem Kolonien zwar auch eine Rolle spielen, aber wo die Idee viel weiter greift, als nur über die Inbesitznahme irgendeines Territoriums. Ähm... Zweitens, Fremdherrschaft, die dadurch charakterisiert ist, dass kolonisierende und kolonisierte Gesellschaften unterschiedliche soziale Ordnungen aufweisen, also zu unterschiedlich, meist zu unterschiedlichen Kulturkreisen gehören, und auf eine je eigene Geschichte zurückblicken. Drittens schließlich die Vorstellung seitens der Kolonisatoren, dass beide Gesellschaften durch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand voneinander getrennt sind. Wir hatten neulich äh, auf Twitter mal die Diskussion, ob die Schweiz nicht Deutschland einfach aufkaufen könnte. Ähm, das wäre nach dieser Definition kein Kolonialismus, denn diese Gesellschaften bewegen sich, haben einen ähnlichen Kulturkreis und hoffentlich einen ähnlichen Entwicklungsstand. Ja? Ähm, um mal ein Gegenbeispiel zu zitieren, das wird höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen, aber ähm, das wäre faktisch mal das kontrafaktische Beispiel für diese Definition. Sprich, alles das, was wir uns historisch anschauen, erfüllt genau diese Kriterien. Erstens, Aneignung von Territorium. Zweitens, eine dauerhafte Fremdherrschaft. Und drittens, Gesellschaften, die kulturell verschieden sind und auf je unterschiedlichen Entwicklungsständen stehen. Schauen wir uns jetzt mal das, die Frage des Postkolonialismus an. Postkolonialismus ist ein Begriff, der sich etabliert nach der politischen Dekolonisation Mitte des 20. Jahrhunderts. An der einen oder anderen Stelle, manchmal später, manchmal früher. Aber nach der politischen Dekolonisation. Und der wird in Anschlag gebracht für verschiedenste Dinge. Nämlich erstens mal, dass es koloniale Abhängigkeitsverhältnisse auch nach der politischen Unabhängigkeit ehemals territorial abhängiger Kolonien gab, ähm, weil zum Beispiel unter den Vorzeichen wirtschaftlicher Interessen immer noch Ausbeutungen stattfinden. Die Beispiele dafür sind uferlos. Es ist egal, wohin Sie schauen in den ehemaligen Kolonien, ob es um den Anbau von Nahrungsmitteln geht, um es, um es, ob es um die Ausbeutung von Erzressourcen geht, ob es um die Ausbeutung von natürlich wachsenden äh, Rohstoffen geht, ob es um die Ausbeutung von Menschen geht, es ist vollkommen gleich. Dahinter steht, profitorientierte, äh, stehen profitorientierte Unternehmen, ähm, die dem freien Markt und dem Kapitalismus folgen. Das heißt, dort, wo es was zu verdienen gibt, dort wird... Äh, nach maximalem Profitinteresse ausgebeutet. Vielleicht erinnern Sie sich an den Fall ähm, des, Bruch, äh, des Bruchs eines Damms, bei dem der TÜV Süd drei Wochen vorher bestätigt hat, dass dieser Damm möglicherweise doch halten könnte und das große Rückhaltbecken, das neben Wasser wahrscheinlich sehr viele giftige äh, Schlemme enthalten hat, sich dann doch in die Lebensregion, Kulturregion einiger Tausender Menschen verbreitete und nicht wenige daran gestorben sind. Schauen Sie mal, es ist noch gar nicht so lange her und da sehen Sie, wie in unterschiedlichen Kontexten wir immer noch die Hand faktisch in den Kolonial, ehemaligen Kolonialgebieten haben, aber eben heute nicht mehr in territorialer, sondern in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Einige dieser Praktiken, werden auch unter dem Begriff des Neokolonialismus gefasst. Damit muss man allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, denn heute in einer globalisierten Wirtschaft sind die Verantwortlichkeiten für bestimmte Dinge einfach sehr komplex. Da ist es nicht so, dass ein Weißer auf dem Pferd äh, durch ein Dorf reitet und dieses annektiert, sondern meistens stehen groß, äh, große Unternehmen dahinter, Zulieferer, Zwischenlieferer, Händler und so weiter, multinational. Deswegen ist ein Gesetz, das in diesem Jahr verabschiedet worden ist, das sogenannte Lieferkettengesetz. Wenn Sie davon noch nie was gehört haben, schauen Sie da mal nach. Von größter Wichtigkeit. Denn die Produzenten müssen nachweisen, dass bis zum Verkauf eines Produktes in Deutschland alle am Prozess Beteiligten fair behandelt werden. Das sogenannte Lieferkettengesetz. Das klingt ein bisschen bürokratisch, leistet aber Gutes. Und das ist es nämlich zu sagen, wir wollen bitte von der Wertschöpfung eines Produktes, oder von der Produktion bis zur Wertschöpfung, wissen, bei wem ihr bitte produziert, wer verkauft, wer mitverdient, ähm, wer wie bezahlt wird. Deswegen ist dieser Begriff des Neokolonialismus wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, einfacher machen Sie es bitte, wenn Sie das als Adjektiv verwenden und von neokolonialen Praktiken sprechen. Das ist immer ein bisschen einfacher, damit vermeiden Sie so definitorische Zuweisungen. Postkolonial bezieht sich also, wenn man das so nimmt, auf drei unterschiedliche Bereiche, nämlich zunächst ist einmal temporal gemeint, die Zeit nach der politischen Dekolonisation. Das heißt, in dem eine ehemalige territorial abhängige Kolonie politisch unabhängig wird. Je nach, vollkommen gleich, wie es ihr damit geht. Stichwort Algerien. Ja, also das heißt, da ähm, gibt es einige Negativbeispiele, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und erinnern Sie sich an den sogenannten äh, ähm, die, die Unabhängigkeitsbestrebungen äh, in den Staaten Nordafrikas bis hin nach Syrien wie gut der, zum Beispiel der arabische Frühling ähm, durch Europa unterstützt worden ist. Ja, also das heißt, das wäre eine Möglichkeit gewesen, viel, viel ähm, Leid zu vermeiden. Aber da sehen Sie, dass es politisch auch schwierig ist, in der jeweiligen Situation adäquat zu reagieren. Und es zeigt die Distanz gleichzeitig an der ehemaligen Kolonialmächte von ihren Kolonien. Man darf nämlich durchaus auch deutlich explizieren, dass uns EuropäerInnen die Lage in den ehemaligen Kolonien überhaupt nicht bewusst ist. Denn zu, dem, zu der Vorstellungswelt kolonialer Herrschaft zählt auch die der kulturellen Überlegenheit. Das heißt, die Kulturen in den beherrschten Kolonien dürfen sich gern an die europäische Kultur angleichen. Die europäische Kultur hatte nie die Absicht, auf Augenhöhe einer Kultur zu begegnen, sondern es ging immer darum, das eigene Kulturmodell zu exportieren. Also nie Kommunikation auf Augenhöhe, sondern immer hierarchisch, das je eigene gesellschaftlich-soziale Modell zu etablieren in einem fremden Territorium, in einer fremden Kultur. Postkolonial bezieht sich aber auch auf koloniale Praktiken, nach der politischen Dekolonisation. Also es geht nicht nur um die zeitliche Perspektive, sondern auch um die Anwendung kolonialer Praktiken heute. Und drittens bezieht es sich auf die Frage, das, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Dekonstruktion und Überwindung zentraler Annahmen des kolonialen Diskurses. Den Diskursbegriff Fächer ich heute nicht auf. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Konrad was anderes unter Diskurs versteht als ich. Allerdings werden wir dazu noch kommen. Nämlich die Frage, in welche Denkgewohnheiten haben wir uns eingeübt. Was ist für uns normal, die wir in Europa geboren sind? Von welchen Vorstellungen gehen wir aus, die wir gleichsam nicht hinterfragen? Die uns unbewusst sind. Also Sie können sich fragen, wann Sie in Ihrer Familie mal darüber diskutiert haben, ob wachstumsorientierter Kapitalismus unsere Welt rettet. Wie oft das passiert ist und mit wem. Oder ob man darüber eigentlich prinzipiell nicht spricht. Oder ob Ihr neues Auto 2,30 Meter breit ist oder noch 2,10 Meter. Das sind so Fragen, die sich im Kern auf die Frage beziehen, welches Recht haben wir als Europäerinnen in der Welt und welche Rechte nehmen wir uns und welche geben wir anderen. So, Konrad weiter, so können die kritischen Perspektiven der von den Postcolonial Studies beeinflussten Kolonialgeschichtsschreibung und die Aufmerksamkeit für die koloniale Prägung von politischen und diskursiven Strukturen ein wichtiges Korrektiv gegen vorschnelle Annahmen von der Naturwüchsigkeit des Globalisierungsprozesses darstellen. Immer wenn Sie den Satz hören, das Regel der Markt, gewinnt Europa. Im Moment geht es in der Außenpolitik, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich politisch informiert, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China ein bisschen heiß her, und zwar im Hinblick auf Taiwan. Wenn die Lage schlecht ist, laufen wir da in einen militärischen Konflikt rein, der sich gewaschen hat, und zwar im indo-ozeanischen Pazifikraum, der neben China und Japan Indonesien, Australien und Indien umfasst. Afghanistan, wie Sie wissen, ist auch nicht so weit weg. Und Russland ist direkt nebenan. Anrainer außerdem Nord- und Südkorea sowie Vietnam. Also mit anderen Worten, das könnte gefährlich werden. Worum es dabei geht, ist die Frage der Vormachtstellung in einem Wirtschaftsraum. Und in wenigen Jahren wird die Volksrepublik China die größte Wirtschaftsmacht der Welt sein und die USA überholt haben. Das dauert nicht mehr lang. Und die Vorboten sehen Sie jetzt. Hat jemand von Ihnen ein äh, Mobiltelefon von Huawei gehabt? Also Huawei? Huawei? Sie? Ja, schön. Wie ist es so ohne Google Store? Okay. Ähm, der größte... Tech-Hersteller Chinas ist in dieser Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und China gestrauchelt. Weil die Vereinigten Staaten die Rücknahme der 5G-Lizenzen verlangt haben und außerdem amerikanischen Tech-Unternehmen verboten haben, mit Huawei zusammenzuarbeiten. Huawei kämpft mittlerweile ums Überleben. Und Sie sehen, dass es immer wieder solche Fragen der Durchsetzung politischer Interessen und Weltmachtinteressen, imperialistischer Interessen geben wird und das können Sie an den kleinsten Unternehmen, also an Unternehmensbeispielen, Unternehmensgeschichten zeigen. Sie können es zeigen an territorialen Fragen wie jetzt Taiwan und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Allerdings geht es hier nicht, wenn wir uns sowas anschauen, um so etwas wie das ist ja normal, dass das passiert. So muss man ja miteinander umgehen. Das können wir uns doch nicht bieten lassen. Da müssen wir doch einschreiten. Diese Haltung geht zurück darauf, dass wir in einer Kultur groß geworden sind, in der man entsprechend politisch handelt. Aber naturwüchsig, wie Konrad das sagt, ist dieser Prozess nicht. Sondern das ist eine typisch, zunächst typisch westliche und imperiale Haltung, die man gegenüber der Welt einnimmt. Und China schickt sich jetzt im Moment an, da ganz gut aufzuholen, auch was die konzeptionelle Fassung des Ganzen geht, vom Reich der Mitte aus. Also, Sie sehen spannende politische Zeiten, denen wir da entgegenblicken. Das letzte, und darauf werde ich in der Vorlesung sehr, sehr häufig zu sprechen kommen: Achille Mimbes, Kritik der schwarzen Vernunft. Warum? Denn neben Kolonialismus und Kapitalismus, das hatte ich schon genannt, wird ein Konzept im Kolonialismus immer wieder eine Rolle spielen, nämlich das der Rasse. Ich hatte es schon ganz kurz angedeutet, dass wenn Sie Menschen ausbeuten wollen, es Ihnen zunächst zumindest gelingen muss, Sie zu Nichtmenschen zu erklären. Dann geht es leichter. Dann ist es nämlich eine ausbeutbare Ressource, die nicht unter denselben ethisch-moralischen Verpflichtungen liegt, wie sie selbst. Das betrifft im Übrigen auch die Tiere, die viele von Ihnen essen, die müssen Sie erst nicht, also die emotionale Bindung zu Ihnen müssen Sie erst kappen, bevor Sie sie Tönnies überlassen können, der dann für Sie das Schnitzel produziert. Aber zurück zum Meme: Der globale Kapitalismus produziert nicht nur Waren, sondern auch Rassen und Spezies. Ihm liegt ein rassistisches Denken eine schwarze Vernunft zugrunde. Nämlich die Idee, so mein weiter, Achtung, rassistischer Sprachgebrauch, die Welt zu unterjochen und sie schwarz zu machen. Immer wenn ich rassistische Begriffe hier in dieser Vorlesung benutze, werde ich sie durch Asterisk markieren. Ich bin ehrlich gesagt hin- und hergerissen, ob ich sie verwenden soll. Das Ganze ist auch in der linguistischen Fachdiskussion breit diskutiert. Es gibt keine einheitliche Haltung, wie wir uns zu rassistischen Begriffen verhalten wollen. Deswegen benutze ich sie hier so, weil in vielen Quellen, die wir uns in dieser Vorlesung anschauen werden, die Figur des Negers mit Asterisk eine zentrale Rolle spielen wird. Mein Best-These ist, dass diese Figur die prototypische Wissensgestalt europäischer rassistischer Denkkonzepte ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Wenn man so will und wenn man den europäischen Sonderweg sich betrachtet und das, was Mitterauer als Protokolonialismus bezeichnete, haben wir eine sehr, sehr lange und sehr stabile Tradition, andere Menschen zu Nichtmenschen zu erklären. Das Ganze muss nicht immer rassistisch sein. Der Rassismus setzt dort ein, wo Sie, wenn Sie einmal einer Rasse zugewiesen sind, dieser nicht mehr entfliehen können. Wenn es keine Konvertierungsmöglichkeiten mehr gibt, keine Reintegrationsmaßnahmen, sondern wenn für Sie von vornherein klar ist, ich bin nicht derselbe Mensch wie der neben mir und es keine Möglichkeit gibt, diese Grenze zu überwinden, dann kann man von Rassismus sprechen. Grausig genug, dass wir uns über mehrere Jahrhunderte in Europa angewöhnt haben, andere Menschen als Nichtmenschen zu deklarieren. Das Ganze taucht mal offener und mal versteckter auf, findet seinen traurigen Höhepunkt mit Sicherheit im Holocaust, also in der Shoah, und ähm, in all diesen Aspekten und in diesen Vorstellungswelten haben wir uns eingewöhnt und eingehegt zu denken und zu leben. Das Interessante dabei ist, dass, wenn ich den Begriff verwende, ihn nicht als rassistisches Konzept gebrauche, sondern als Spiegel für die Hässlichkeit europäischer Praktik. Immer wenn ich den Begriff verwende, werde ich ihn verwenden als einen Begriff, der Europa den Spiegel vorhält, im Sinne dieser Tatsache, dass wir Europäerinnen andere zu Nichtmenschen gemacht haben. Und das über Jahrhunderte. Insofern mache ich, wenn ich diesen Begriff verwende, niemanden zum Neger, sondern ich mache mich zu einem Gewinner europäischen Expansionismus. Und ich möchte es eigentlich nicht mehr sein. Und diese Frage, wie produziere ich Ausbeutungskörper, ist für uns in dem europäischen Denkprozess so normal, dass man sich gar nicht die Frage stellt, ob es anders gehen würde. Dieser Ausbeutungskörper der gebaut wird, der konstruiert wird, der diskursiv gemacht wird. Sie müssen jemanden erklären zu einem Ausbeutungskörper. Er ist dem Willen des Herrn unterworfen und man versucht ihm ein Höchstmaß an Rentabilität abzupressen. Sie merken vielleicht, dass es auch andere Bereiche gibt in unserer europäischen Kultur, die genau unter dieses Muster fallen. Ich nenne zwei, Prostitution und Kinderarbeit. Und diese Effekte ebenfalls, also das heißt, man hat ähm, immer Gelegenheiten in dem kapitalistischen System, andere zum Ausbeut äh, zur Ausbeutung zu zwingen, zu verleiten, ähm, und sich selbst und seine Haut zum Markt zu tragen. Das ist schlussendlich die Position, die Achille ähm, schlussendlich einnimmt und vielleicht kommen wir da, äh, darauf in der Vorlesung, indem sie sich selbst als Individuen den Gesetzen des Marktes unterwerfen, indem sie selbst den, die kapitalistischen Prinzipien verinnerlichen, indem sie selbst glauben, dass nur der tüchtige Glück erfahren darf, in der sie nur noch mehr arbeiten müssen, um schlussendlich zum Erfolg zu kommen. In denen es nicht so etwas gibt wie eine Zufälligkeit von Ereignissen, die sie vielleicht auch zum Scheitern führt. In der sie nicht verlieren können, in der sie immer der Beste oder die Beste sein müssen. Damit machen sie sich selbst zum Ausbeutungskörper neoliberaler Wirtschaft. Ja, sie pusten machen Instagram, machen Selfies, gehen zu Facebook, zeigen sich. Permanente Selbstoptimierung. Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder neu. Wir haben jetzt gesellschaftliche Prozesse, die dem entgegenlaufen. Aber wer sich von Ihnen schon mal in einem Hamsterrad gefühlt hat, weil er irgendwie dachte, ich muss noch mehr machen, als ich ohnehin schon mache, herzlich willkommen. Darauf läuft es hinaus. So. Nach diesem wenig verlockenden... Und doch recht, äh, sagen wir mal so, äh, dystopischen Bild westlicher Kultur. Wir werden auch sehen, dass es Gutes hat. Möchte ich Sie abschließend auf ein paar Dinge hinweisen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, äh, so also nebenbei ein Simplizismus-Video empfohlen. Also mache ich nicht, weil es irgendwie das Niveau der Vorlesung wäre, dass der Anspruch von Simplizismus steht ihm entgegen. Aber Sie können sich hier in innerhalb von sieben bis acht Minuten ähm, Komplex äh, Informationen in gut verpackten Format abholen. Und ich habe Ihnen zwei ausgesucht, die diese Vorlesung unmittelbar betreffen. Nämlich erstens, warum du keine Chiquita-Bananen kaufen solltest. Und zweitens, warum du kein Snickers kaufen solltest. Das eine betrifft äh, äh, die, den Bananenanbau auf Plantagen, das andere den von Kakaobohnen. Und das Letzte, was Sie sehen, ist, die dunkle Wahrheit hinter TV-Domains, ähm, das können Sie auch mal anschauen. Da reden wir dann, und er, zumindest der Sprecher in diesem Kanal und die Redaktion, die dahinter steht, sind zwei Leute, sprechen dann davon, dass man möglicherweise von so etwas wie digitalem Kolonialismus sprechen könnte. Also alles im Konjunktiv, alles mit Modalverb. Allerdings ist diese Idee, diese Denkfigur nicht so weit weg wie uns allen erscheinen mag. Das Letzte, was ich Ihnen hier mit einblenden möchte, ist die aktuelle Meldung von UNICEF vom 10. Juni 2021, dass die weltweite Kinderarbeit auf 160 Millionen Kinder steigt. Und damit haben wir den zweiten Aspekt. Kinder lassen sich relativ leicht und harmlos und schmerzlos und unsichtbar ausbeuten die dulden in der Regel still. Das nur als Beispiele für ganz unterschiedliche Formen, wie heute koloniale Strukturen immer noch die Welt prägen, im sogenannten Postkolonialismus, als neokoloniale Praktiken. Besonders der Fall Chiquita ist dafür, ja, ich weiß nicht, prototypisch würde ich sagen. Gut. Das soll es für heute gewesen sein mit dem thematischen Input. Wir gönnen uns jetzt eine kleine Umbaupause und sehen uns in, ich würde mal schätzen, 12.05 Uhr, also ungefähr acht Minuten in der Videokonferenz. Für alle, die dem Stream so beigewohnt haben, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin bis zum nächsten Mal ganz herzlich hier Alexander Lasch. Ich freue mich auf Kommentare, Anregungen, Wünsche, Kritik und ich hoffe, der Ton war diesmal in Ordnung. Ich hoffe es zuversichtlich. Also bis dahin, ciao.